0: Você está prestes a ouvir os Corredores do Fundão. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, corredor e corredora, onde quer que vocês estejam. Este é o podcast Corredores do Fundão, um programa que juntou a turma do Fundão, Pra falar sobre corrida, eu sou o Vini Nutella e tenho os mesmos de sempre aqui, Tio e Johnny. Tudo bem com vocês? Nossa, cansei da sua cara de ar, Vini, Já, mas, mas... Fazer vai...
1: o que, né? Tô bem aqui. Pra falar de
0: corrida? Pode se acostumar, porque vai ser anos e anos assim. Viu? E hoje, hoje, Vini, hoje a gente vai quebrar a cabeça, Vini. Hoje vai ser complicado. Hoje
2: vai ser tenso, velho. O Johnny eu acho que vai, vai ficar meio polêmico. perdido
0: aqui no meio da gente hoje. Nossa, aqui, é.
2: A, 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 vai ficar perdido com tantas humanidades aqui é. presente. Johnny!
0: Se esforce aí pra, pra, pra acompanhar o ritmo Fefeleche aqui. Mas hein? é todo mundo acadêmico aqui, Vini. Tudo os é, piano aqui, vamos. tudo... Johnny tem
2: mestrado aí,
0: enquanto amizade. Ah, deixava acompanhar aí. Ele é de humanas agora? Ele é de humanas, exatamente. Então, verdade. Se vira, Johnny. Se vira, tá bom? E no giro de notícias, tio, olha só... Manda, Vini. É, a gente sempre fala de fundo, né? Mas a gente tem que também, quando é um feito histórico como esse, um feito grandioso, a gente tem que lembrar, né? O 4% é, Viní? Nossa, 4%. Exatamente, exatamente. Que é mundial. É Balu, mundial. O Balu oh, ficou bravo quando falaram que era mundial, hein? Ele falou que é o quê? É um, só um meeting? É, um World é, um Challenge, mas, mas que não é chamado de mundial... Zoou os palmeirense, o Balu aí, tava afiado, né? Foi mundial ou não foi mundial? Eu acho que foi, hein? Valeu ou não valeu? Valeu! Próximos programa, próximo programa que o Balu vier aqui com a gente... E ele gente vai vir, pergunta, né? Vai vir, hein? Tá, tá chegando esse ele dia. Ele dá cornetada lá no, no grupo, toma cornetada Exatamente. Aqui. Lá em Okohama, tio, o Mundial que não é Mundial... O mundial de revezamento, que não é Mundial... <risos> que não é Mundial... A equipe formada por Rodrigo Nascimento, Jorge Vides, o Derek Souza e o Paulo André... Eles foram lá. Ah, vamos não tentar. Um, ali, é, é, vamos tentar um pódio e tal, beleza. E não é que desbancaram a equipe norte-americana, que era a favorita, a britânica também era outra favorita. O Balu falou que só Sim. tinha
2: velho ali, na né, Equipe americana, tudo falou, de é, Bengala.
0: Bateu em velho, né? Bateu em. em cacundas ali, só as cacundas, só. <risos> mas ganhou, mas ganhou. Mas ganhou, ganhou. Fizeram lá 38,05, tem passo. Excelente marca. As passagens
2: foram muito boas, Se né? Se eu não me engano, foi a segunda melhor marca brasileira. A melhor marca do ano até agora, né? A melhor marca do ano até agora.
0: Foi exatamente.
2: muito, 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 muito boa. Passagens bom. nossas, né? Perfeitas,
0: perfeitas. Os americanos
2: sabem fazer passagem. Não, Chiméis. horrível,
0: né? Horrível, né?
2: A gente é o... Um
0: Brasil é o um mestre das passagens de bastão. Você vê que no final do 4x100, tá a China em primeiro, né? Tá a China em primeiro, o Paulo André passa. Busca, e aí o... O Noah o, Noa o cangote do Paulo André, mas não nossa, chegou. Não, mas aquela lateral, aquela câmera lateral, mostra ele chegando, chegando, é, chegando, mas não deu. Claro deu não deu. Não, não deu. E aí o, o Brasil conquistou aí todo mundo. Feito histórico, feito feito histórico. histórico, feito histórico. Feito histórico, feito histórico. E no Feminino e... também tivemos Sim. um bom desempenho, né, Vini? do 4 desse Mundial que não é Mundial. Exatamente, o Mundial que não é Mundial, a Ana Carolina Azevedo, a Lohane Martins, a Franciela Krasuki, eu acho que é assim que se fala o nome dela, é, e a Vitória Madger. Rosa. A Vitória Rosa, o finalzinho dela também puxou bem. Quase buscou, Vini, quase no, no buscou, caso a terceira. É, no caso do Feminino, acho que as duas últimas passagens foram tão legais. É, né? teve alguns errinhos de passagem, é. mas... Mas, mas foi bom, mas foi mas bom. Mas a hora que a Vitória pegou o bastão, ela aproxima muito da terceira colocada. Ela puxou, 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 mas não deu, faltou pista ali. E aí ela ficou em quarto lugar Se fosse lugar.
2: 430 metros, né?
0: Porra, ela chegava, 400? ela chegava. 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 Mas fica aí a, a, os parabéns para a equipe brasileira, tanto masculino como feminino. Porque Corredores do Fundão também fala de 100 metros. Exatamente, tem que falar. Tem que falar. Às vezes a gente vai falar de corrida, qualquer que seja a distância, certo? Certo. Mas temos uma outra informação importante para o Giro de Notícias, tio. Opa! A Igreja Kipcho Amém, irmão! Tem... Uma nova, como é que eu posso dizer? Um novo desafio. Gente. Um novo desafio, uma nova peregrinação.
2: Uma nova peregrinação. Uma boa, nova
0: peregrinação para o nosso Messias. Não será mais em Imola? Não será em Imola onde peregrinação. A Não sabemos ainda onde será a peregrinação, né? Não tem ainda o local certo, o percurso exato, eles vão soltar mais pra frente. É aquela coisa, né? Eles vão soltando marketing por partes, Entendeu? Mas Esse o projeto moderno, em que estamos falando é o projeto Ineos, que leva o nome da marca, da, da super produtora lá de petróleo. Produtos químicos, e né? E aí tem produtos químicos manufaturados a partir disso, do petróleo e por aí vai, né?
2: O dono, ele é um grande maratonista, faz muitas maratonas. Ah, ele é, ele curte maratona, né? Jim Ratcliffe, bilionário, Ratcliffe. dono dessa empresa Ineos. Ele que tá patrocinando. Aqueles bilionários que não
0: tem onde gastar mais. É, ah, não, vou fazer isso aí. Eu né? quero ver o Kipchog baixar de duas sim, horas. Vou chamar sim, ele. Sim, sim. Mas o que, que você acha, tio? O, que, que, o que, que você acha do projeto? Eu achei projeto interessante. Eu acho que dessa vez o Kipchog tá pronto. Nosso Messias está pronto para bater. Amém. Eu Essa peregrinação, sim. ele vai bem e vai trazer o 15959. São condições especiais, Pelo menos. né?
2: Não vai, não vai ser, tipo, homologado e tal. Uhum. Mas vai ser na reta, Vini. Não vai ser na descida. Você
0: viu que... É. Não vai ser na descida. É isso que eu ia falar. Você viu que depois da divulgação desse projeto já meteram lá que cornetagens, né? Estão querendo pegar um, uns corredores aí também rápidos, rápidos, digo assim casa de 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5 pra correr na descida pra correr na descida e falar, batemos
2: antes do é... projeto,
0: fomos os primeiros.
2: É que aí eles vão poder falar ah, eu bati. Aí o que Show vai falar ah, mas você bateu na descida, então não valeu ah, mas o seu também não valeu <risos> vai ficar nessa, entendeu? Vai mas o Keep parada, vai poder né? falar, ah, eu bati no reto pelo menos
0: Pô, não adianta nada, pois é, mas já virou a polêmica, é. ou seja, já tá acontecendo o que eles queriam também, que é o burburinho, né? O burburinho, burburinho é sempre bom, viu? Exatamente, filho. o burburinho está acontecendo. Burburinhos e cornetagens é ótimo. Bom, é, esses foram os giros de notícias da semana, tá, tio? Aproveitando Perfeito. que o Johnny foi pro banheiro, parece, que sumiu aqui do estúdio. Ele foi dar uma cochilada, né? <risos> Daqui a pouco vida, ele volta. Vida de enfermeiro é difícil, Daqui a pouco né? ele volta, Daqui a pouco ele volta. Bom, o e-mail da semana... Tio, já que o Johnny tá fazendo As suas necessidades essas lá suas necessidades no banheiro Vai ser com você também Comigo? Marco, recebemos um e-mail de Marcos Okajima Júnior. Eu acho que eu conheço esse nome, Vini Quem seria esse cara, tio? É o, é o Marcola, É Vini. o Marcola Ah, Marcola Eu tô lá, falei, bom deixa Se ele pegar... conectar a, a gente no e-mail vai receber a gente. Faça a seleção de e-mails, faça um filtro Depois faço outro filtro e aí eu vi um e-mail interessante de Marcola. Eu falei, pô. O que, que o Marcola enviou e-mail pra gente? Pô, tia? fala na cara. Tem ele que com gente todo tem que Tem alguma explicação Eu com não Marcola? imagino. Ele foi mandado embora e agora quer.
2: É, tá querendo pedir. Vai, vai querer processar o programa, é, Vini? É, vai querer processar nós, Vini.
0: Bom, em gesto de humildade, nós vamos ler o e-mail do Marcola. É, ó, que a
2: chefe quintinha e tá vendo tudo isso, aqui, Exato. Marcola. Então vamos lá.
0: E-mail do Marcola, tá bom, querido ouvinte? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, corredores. Olha, plagiando, hein? <risos> Onde quero que vocês estejam. Ele terminou aqui. Já que estou tirando férias das gravações, queria dizer que estou com saudades das trufas, das cervejas e dos papos sobre corrida da... e das cornetadas também. Sinto muito, Marcos. <risos> Para começar, já que me convocaram no episódio da maratona de Boston, no episódio 17, a gente convocou, a gente Sim. cutucou ele, né? Vou esclarecer os critérios de recordes nas provas de rua. É a regra 260.21 do livro de regras da IAAF, onde o item... Embe... Tio, eu não vou continuar Ô, oh, Marcola! Eu não vou continuar com essa palhaçada. Que burocracia dele. é essa aí, Marcola? Tá, ele vem aqui com um monte de item, botou e tal. Trata da variação de elevação que especifica que a diferença entre a partida e a chegada não pode exceder a relação de um metro vertical por um quilômetro de pé a mesma ladainha que ele já tinha falado é, é já tá aí ele vê Marcola. ele botou não não satisfeito ele botou em inglês tudo tio todos esses itens que não vamos ler ó que a gente tava tá no programa que a gente manda a gente nessa manda bagaça aqui, Marcola cortamos tá e aí ele Pede continua. Um novo
2: contrato aí Marcola
0: aí ele continua lá na frente e pra não perder a oportunidade, seguem algumas cornetadas do último episódio que ficaram coçando. Ah, é assim que se
2: faz, meu vídeo? Pode cornetar, mas o Marcola vai receber a cornetada de volta.
0: No momento 30.55, olha a precisão. Soltaram que o Railão ganhou títulos alternados e ficou no quase nos outros anos. Só se esqueceram que, na verdade, os mundiais da IAF são bianuais, desde 91, o que faz o railão tetra seguido nos tetra 10 Tetra seguido. Perfeito. Sim. Perfeito a, a, a correção. 91, do, 93, do 95, 5, 97. No momento é 43.50, uma corneta exatoide. Railão nascido em 73 seria trintão e não quarentão, meu caro geógrafo. Me Viu? Agora. Toma essa, Vini. Tomei Mas essa. a gente falou para você na hora ali sim, depois. Sim, sim. Nos idos de 2003, 2004, ele seria trintão, né? Sim. Mais uma que a gente aceita aqui. É isso. E no momento 57, Railão é chamado de Imperador, porque tem o mesmo nome do Imperador Etíope, Reio Selassie. Ter... Ah, então ele tá dizendo que a, a referência do Imperador seria isso, né? Sim. Pra terminar, vou levantar a bola. Railão pode ser o imperador Bekele o sucessor Mas Helge Rouge Olha o lobby ah. Que em Atenas 2004 Ganhou o tão sonhado Ouro Olímpico Que aí é uma corneta no tio Que falou Sidney 2000 No momento 40.10 Tá bom, Do episódio Marcola. 12 Acabou Marcola. Desculpa Helge é, é o melhor meio fundista de, Da história Sem mais Ou seja Encerrou o assunto Ah ele. é? Abraços calorosos E suados Pós treino aos colegas um salve ao Balu Sim. e um grande agradecimento ao público. Assinado Marcola. Ele já tá fazendo lobby pro programa do Gerruji já. Já, já jogou
2: aqui o lobby dele. Será que, vai, será que ele é forte em lobby? Veremos. Se Porque ele é o Johnny é
0: ruim, hein? Demorou o Johnny. Veremos, hein? é, o Johnny demorou. O John mas demorou. abriu, abriu a porteira. Abriu a Pelo porteira. Mas. Vamos ver se vai manter aberta, né? Bom, muito bem. Esse foi o e-mail da semana. E agora sim, vamos para o tema! Vamos para o programa de hoje. O tema é. Boom da corrida! Eu, falei, eu fiz com pausa. Boom da corrida. Senão vocês já iam vir. Boom da corrida! <risos> já ia vir com, com um trocadilho. É o boom, é, é, o que, que é? É que o boom é. É o termo em inglês, né? É a explosão, explosão da corrida. A explosão da corrida. Explosão da Gente, Lá não pausa. é nenhum
2: atentado, tá? Exato. Boom da A gente pode até corrida. citar atentado, mas é questão do número crescente, gigantesco de pessoas que estão correndo cada dia mais, Como Vini? assim a corrida antes,
0: muito, muito, muito no passado, era uma coisa com um objetivo e hoje, na atualidade, a gente vê que cresceu muito cresceu em, vários, demais, em vários termos, demais. em vários aspectos. Sim. Sim. Então, vamos tentar esmiuçar tudo isso para tentar explicar. Tudo, Vini. Isso. É, tudo não, né? mas Tudo vai ser difícil. É, vamos, vamos, vamos tentar se virar aqui, né? A gente tenta. É, a gente vai... O tio, Johnny, como ele é um Sim. acadêmico, ele... Só
2: eu sou acadêmico, agora
0: eu sou acadêmico, Ele né? trouxe aqui umas bases, entendeu? Umas Aham. bases pra gente ter como diretriz. Hum. E muito do que a gente vai falar... Já vamos dar uma, um crédito, né? Vamos tipo, dar o crédito, né? Para Pode... Marta Dalari, né?
2: Isso, a Marta Dalari.
0: Uma, gente... das, uma das coisas que a gente vai se apoiar aqui no pro, pro episódio de hoje é uma
2: tese dela. Uma né? tese de doutorado dela, da Faculdade de Educação da, da USP. Só isso. Que é ela fez só. um estudo sobre esse, justamente sobre esse boom da corrida.
0: E a gente vai tentar simplificar a coisa para ficar mais dinâmico, né? Entendi. É, a gente
2: vai tentar dar uma espremida aí no que ela fez. A gente tem outros dados, tem a nossa experiência de Estaremos vida também. Estaremos
0: tentando para estar passando para o público estar entendendo. Exatamente. Tudo gerando, certo? Então vamos lá. É... Primeiro a gente tem que... Se a gente vai falar muito da, da questão de identidade... É, tentar trazer elementos globais da atualidade, a gente tem que voltar um pouquinho lá pra trás. Um tio. pouquinho, não, bastante, né? Bastante? Quando? Você quer voltar até onde? Ah, não, voltar até o Fio não dá mais, né? É, chega de voltar. Chega. O, o ouvinte já não aguenta mais. Pô, mas vocês voltam sempre no século XV a velho. Não precisa. O pessoal acha que o ouvinte já tá com raiva dos gregos já. <risos> Quer matar o Fiupini de novo, <risos> quer tirar ele da tumba e... Tá, vo, vo, vamos, vamos a partir do... Século XVII, que... XVIII? Século XVII, século XVIII lá na Inglaterra, não, pra só variar. Se tá, é, Sempre volta também pra Inglaterra. Ou a gente volta pra Grécia ou a gente volta pra Inglaterra. <risos> não tem saída, é, não tem saída. Mas é ali, mais ou menos ali, que vai surgir essa ideia, bem uma coisa primitiva do que é essa ideia hoje de corrida de rua, certo? Sim, sim. Então é, você tem um ajuntamento de trabalhadores. Na Inglaterra, CIS, né
2: algumas corridas organizadas para os uhum. trabalhadores correrem na corridas pequenas, uhum. né? Finalidade lúdica, claro, mas muito pequenas, muito pequenas.
0: É, apesar do lúdico, a, é, tinha essa coisa do lúdico, mais com caráter competitivo. Competitivo. Né? Todo mundo ia para ganhar, ganhar.
1: É, aí e tem ter um
0: reconhecimento da vitória ali. Como toda ideia de jogo, né? A Sim. ideia do jogo, você tá sempre competindo, mesmo no caráter lúdico, você quer competir, Sim. quer ganhar do outro. E não à
2: toa que na Inglaterra foi onde surgiu boa parte dos esportes organizados hoje, uhum. né? E a corrida, sendo mais uma delas. O futebol, o futebol americano, que teve a origem ah, do rugby. A corrida já existia, eles e... criaram uma modalidade com a corrida. Sim, né? as sociedades, né, as, dentro das universidades inglesas também, foi. Meio que o berço da organização esportiva moderna.
0: Uhum. Né? E aí o negócio vai caminhando nesse modelo. Modelo de é, competição entre amadores. Sim. Eu acho que a gente vai ter que explicar em algum momento e, e, e detalhar essa questão de amadores. Explica agora já, Vili. Porque assim, é, hoje você tem o mesmo termo adotado aí, corrida. Eu sou amador, você é amador, o Johnny uhum. é amador, nós somos amadores, mas diferente do passado, você tinha nessa questão de, de, de jogo ou a corrida como um jogo, uma competição, hoje você tem outro elemento, né? Hoje você tem os amadores como é, meros participantes, alguns deles, meros participantes, eu tô ali por... por... Várias coisas que a gente vai Com trazer... um grande
2: evento, uma grande festa, né? Sim. Cujo objetivo é muito mais, mais pessoal festivo, né? então e mais vamos,
0: festivo. Vamos é, vamos definir por hora, vamos definir assim. Então, um amador mais competitivo no passado, lá no surgimento da corrida, e, e foi se transformando, transformando, e hoje, é, além da preservação desse, você tem alguns amadores em caráter festivo, certo? Sim. Tá, Sim. só pra gente começar a brincar. Claro. Aí. Beleza. É, aí vamos pular então século 17, 18, 18 19, 19, chegamos no século 20. chegamos no século 20 é, para trazer para nossa ideia local, para o nosso ambiente tipo, a gente pode usar por exemplo São Silvestre, quando a gente fez lá o episódio de São Silvestre, o que, que a gente falava lá no começo, lá no, na primeira São Silvestre participaram pouquíssimas pessoas, eram 30 68, 40, 68 né primeiro se não me engano, 68 participantes, participantes. Esses 68 participantes, tinha algum ali que tava ah não, hoje eu só vou fazer uma corridinha aqui de boas e tal? Tá. É, era, a
2: corrida ainda não era institucionalizada, o seu treinamento, uhum. tanto que o primeiro vencedor foi o jogador uhum. de futebol uhum. da São Silvestre, sim, sim. né, Johnny, mas era isso, era menor e eles objetivavam ganhar, uhum. né. Foi a partir daí, né, vamos dizer que o marco foi a, a Olimpíada de do, 1896, o ressurgimento dos Jogos Olímpicos tá e a Maratona, marco, é Maratona dos Jogos Olímpicos, que se criou uma institucionalidade global. Uhum. Eu acho que isso é importante marcar. A Olimpíada foi um marco que já tem elementos dessa globalização que mais no futuro é, foi muito maior Entendi. Mas ali já em 1996 é Já é uma coisa passo, que né? é Divulgada para o mundo inteiro né? tá, então é o é passo, Não é uma é. coisa cultural Específica de um
0: povo E até na, na tese da, da, da Marta Ela traz um pouco disso né? Então você vai, vamos lá, para as Olimpíadas Das Olimpíadas você tem o espalhamento disso em forma de algumas maratonas, algumas corridas. Aí mundo. começa a ter o boom de organizações isso. mais
2: específicas de corrida por essa época, né? É, eu nem Mostro. diria o boom, eu diria assim: que tem
0: algumas isso. corridas. É o, é o prelúdio. É o prelúdio. É o isso, prelúdio. Po, prelúdio. Então a gente tá no prelúdio ali. Então, é, Sai da, 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 da. das Olimpíadas, beleza. Algumas provas e algumas maratonas. Nessas. Maratonas é, Essa questão da globalização Começa a espalhar Cada vez mais, uhum. como a gente tem de exemplo São Silvestre Mas ainda não tinha uma informação Científica, por exemplo O caráter científico vem posterior Vem Sim, lá gente, em meados dos anos 50 Depois da pós menos. Segunda Guerra né? uhum. Que aí com, com o advento da, da, De pesquisas, várias Pesquisas maçantes Em cima disso É o discurso científico fica cada vez mais presente uhum. né, no pós-segunda uhum. guerra.
2: E a mídia de massa começa a surgir como aquilo que a gente vai conhecer hoje. Né? Como difusão da televisão, né? difusão do rádio. Uhum. É... E ali, já perto da década de 60, 70, isso já está um pouco mais consolidado. E o esporte, em geral, dentro dele, as, as corridas... Ele já ganha um caráter global já Já começa uhum. a ganhar um caráter global Então a, a gente aqui no Brasil As pessoas da África e, e espalhadas pelo mundo uhum. Começam a conhecer as, as, as corridas mais famosas Sim. Começam a se interar dos grandes campeões Sim. Então o esporte é. vira o que a gente conhece
0: hoje Um e... fenômeno globalizado né? e, e, a, e ainda nessa de... Você disse do pós-guerra o, a gente de ciência e informação, né? Então, a, a prática ali da ciência, o cara... Alguns doutores da época começam a fazer algumas pesquisas relacionadas a exercício físico e vem aquela ideia de que o exercício físico passa a fazer um, um bem, em questão de saúde, né? testaram lá nos ratinhos e botavam ele naquele, naquelas rodinhas uhum. lá e ele fazia os exercícios nas rodinhas e, e aí eles viam que ficava ficava mais atlético, digamos assim, Sim. os ratinhos. Sim,
2: tinha menos colesterol, tinha, tinha é, é, menos é, garoto, é a época isso, é a época em que esses índices de saúde acho que uhum. o Johnny pode até comentar um pouco também, eles começam a fazer parte do Sim. cotidiano da, da vida das pessoas como parâmetro para saúde ou não, porque até então ninguém ligava para qual que é a minha, a minha taxa de diabetes, de colesterol década de 30, 40 isso não existia é com esse, é, com esse discurso científico do pós-guerra
0: e existe uma, uma correlação muito... Um, e aí começa Sim. a existir uma correlação muito grande, né? De exercício como prevenção Sim. de problemas. Exato. Exercício como uma coisa muito boa. Exercício vai te tirar do, da coisa ruim. E por aí vai. E junto disso, questão de industrializados. E uma pancada de coisa que vem junto também. Então, eu acho que junta duas coisas, né, tio? Vem muito essa... É, na parte de alimentação, o Balu, Balu o ou vai adorar ou vai odiar esse episódio aqui das, dos nossos palpites, né? Mas assim, é, entra muito essa pós-segunda pós, pós guerra, é a hora que entra aquela alimentação super processada. Sim. Então, junto É disso, o crescimento da indústria, né?
2: É, até é, até então, um todo, a mas... indústria... Pré-segunda guerra Era muito mais uma indústria de base De uhum. bens duráveis Pós-segunda guerra É a famosa Soft power, né? Uhum. Que os estados implementaram E que, de, e que a Europa entrou né, De carona nisso Que é uma forte indústria cultural Cinema de Hollywood é,
0: os grandes artistas Sim. mundiais. E na parte de alimentação, essa ultra processada. por essas ultra Pro... os produtos. Os Pro soldados, que eles tinham que levar coisa que durava e pá. E...
1: Que não ocupasse espaço Que não ocupasse
0: espaço, que se mantivesse conservado por muito tempo. E isso pô, deu muito certo, então vamos passar a vender isto para a população. E aí isso se dissemina... Isso se dissemina completamente. E aí para não perder, para não fugir do ponto da, 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 da questão, é porque um tá ligado ao outro. Né? Não, completamente, porque
2: é nessa época, já estamos falando ali pós-segunda guerra, mas já estamos, vai, década de 70, uhum. é nessa época que começa a haver um, um, so, um sobrepeso populacional já uhum. na. né, como questão da saúde pública. E junto com isso, sobrepeso muito devido a esses alimentos ultraprocessados, uhum. e junto com isso cresce esse discurso da saúde, que é preciso fazer o exercício, é preciso..
0: né, isso. Você não consegue voltar. Você tá, tá numa via que você não consegue voltar nessa via. Não, vamos acabar com o industrializado. Você é. já entrou. Porque já entra na. Em questões muito maiores, mercadológicas, das empresas... A indústria
2: de... do desejo, né? O marketing, Exato. a televisão já faz parte da vida das pessoas e aquilo gera desejo as pessoas. Há um, um boom do consumismo, uhum.
0: digamos assim. Johnny, e você aí viu que, que entra o Dr. Cooper. Você viu Vim? que o negócio hoje aqui... Tá pesado. Pesado. Tá, é. pesado. Tá, tá pesado. Tá denso já, né? Tá. A gente tá filosofando aqui em cima do negócio...
1: E até essa questão né da industrialização de que não dá pra voltar atrás porque... Com a, com, a, com a modernização, vai mudando as relações de trabalho, uhum. uma vida cada vez mais ativa, e o produto industrializado economiza esse seu tempo, que você teria que cozinhar, preparar uhum. o alimento, lavar. Bem lembrado, Johnny. Acaba dando uma facilitada nesse sentido, e é o que as pessoas acabam querendo, Há um né?
2: Há boom da vida urbana também. Certo. Antes a população é. era muito mais rural. Rural. É né, geógrafo? Exatamente. E, e passa a ser muito mais urbana. E, e aí... E Olha como é complexo, né? Trabalho, Porque a gente tá né? fazendo um, um, um... É, a gente tá fazendo um a
0: salada aqui. É, a salada assim, de humanidades, é, aqui, né? Mas, é, mas... É, é exatamente isso. O próprio padrão. Então a gente identifica um novo padrão de vida da, da, da é um sociedade. Um novo estilo de vida. Um novo estilo de vida da sociedade. American
2: Way of Life.
0: Um, um estilo muito mais ativo.
2: É, o... Ativo no sentido do trabalho de realizar tarefas, né?
0: E... e, e... Nesse sentido de atividade, de não ter tempo para fazer todas as coisas, é que casa então, perfeitamente casa a alimentação perfeitamente. industrializada. E aí você consegue, digamos, suprimir, mais. suprimir tempos que você dedicava para a preparação de alimentos, para pra... até próprio plantio e coisas do tipo, você... Uhum. Troca isso. A também. indústria
2: propiciou muito isso, aí vem o micro-ondas, uhum. aí vai vindo equipamentos que auxiliam muito
0: isso, né? E aí vem o ferramental, né? Como Exatamente. auxiliar disso. A tecnologia ajudando ou atrapalhando, né? Tá, mas vamos identificar o boom. A gente precisa identificar o boom. É da agora, É agora? Então vai. É pra já. Identifica este boom.
2: Dr. Cooper, uhum. cientista americano, uhum. escreveu
0: um livro. É... Qual no o livro mesmo? Ixi, agora eu tenho que pegar aqui. Mas vai falando do Cooper aí, eu falo do livro dele. Então, o Dr. Cooper... É... Qual que é a teoria dele? O Programa Aeróbico para o Bem-Estar Total. Nossa, hein? É, o negócio é... Esse livro, gente... Ele
2: virou uma febre, assim, uhum. e o Dr. Cooper ficou muito famoso. Isso, final da década de 70, começo da década de 80.
0: É, ele virou, o nome dele, o sobrenome dele virou sinônimo de... De corrida de uma para ação, a saúde. Né? É, de uma ação, Vamos fazer um v Vamos Cooper. fazer um Cooper? É. Hoje
2: não é tão utilizado mais, mas quando a gente dizia uns 20 anos atrás... Na né, minha infância eu anos isso, atrás, então. Vamos fazer um Cooper significava vamos correr, tranquilo, uhum. com a finalidade de fazer bem para saúde, né? Isso. É... E nesse livro, ele relata a importância dessas atividades físicas para a melhora dos índices corporais, para uma vida mais saudável e para você ter uma maior longevidade. Uhum. É, como a gente já tinha dito antes, o discurso científico começa a circular nas grandes mídias, né coisa que não existia antes.
1: Uhum.
2: E foi o discurso dele que embasou, né? embasou esse, esse boom, que é essa explosão de, corri, de, de aumento de corredores. E agora a corrida, esse boom, não, não foi devido a uma finalidade competitiva. Existia na mentalidade populacional, né, por todo aquilo que a gente já está comentando, dessa transição de modelo de, uhum. de vida, uhum. é dada essa importância para realizar atividades... Que propiciam a melhora de saúde, porque o que está em vista é que o cotidiano moderno, ele é adoecedor. Isso. Em contrapartida a isso, a gente tem que realizar atividades que
0: melhorem a nossa saúde. E a corrida caiu com uma é, luva é nisso. É. Você não volta atrás, é aquilo, é um novo padrão. Você está sempre em movimento... É, é, você está sempre em movimento como se fosse pensando que... Pra como frente. finalidade... É, é. Não tem como a gente voltar pro, a, a ter comidas não industrializadas. Não. Que então até... vamos praticar um, um exercício como forma. E, e, e as pessoas não têm esse raciocínio aí, nesse período, em que, ah, gente, é, não éramos obesos há 20 anos, 30 anos atrás, e agora a gente é. é sei lá. Será que a nossa alimentação tem a ver? Não tem essa lógica. Não, não. Aspecto. É tudo
2: embutido uhum. subliminarmente uhum. Na, na própria comunicação de grandes mídias de massa, Sim. dos eventos que foram sendo criados. Era uma vida natural, mais natural antigamente, né? Uhum. Tipo, as pessoas iam caçar, iam pescar, plantavam, era uma vida mais rural. Uhum. Então você já estava num ambiente ali mais natural, que você tinha uma, uma atividade física implícita. Sim, e até e até complicado dizer atividade física implícita, porque esse conceito nem existia, era a vida, era a vida correndo
0: mesmo, né? do jeito que ela deveria correr. É, vamos, vamos usar o termo compensação dentro de um novo um modelo de, de vida, vida o cotidiano. novo cotidiano É um moderno. novo cotidiano, então, aí na década de 70, 80, um novo cotidiano, cotidiano de vida moderna, e você tem que ter uma, um suprimento... Dessas coisas, digamos, destrutivas. E aí você vai compensar, tentar compensar correndo. Sim. E é lógico, como tudo no mundo vai mercado tomando vai querer... novas proporções, vai tomando novos rumos, vai tomando novos, novas caras, né? E é aí que começa a surgir o,
2: o, gran... o boom da corrida, uhum. as grandes organizações de corrida, uhum. claro... Existe um começo, mas é nítido, 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 a ascensão, assim, o crescimento.
0: Na, na tese da, da... a tese da, da Lari né? Da, da Marta, ela fala isso, né? Ela ela, ela engano, mostra ela alguns dados. Qual, qual o maratona? Ela usa uma maratona para o dado, acho que é Boston, se eu não me ela,
2: engano. Eu tô com um dado aqui... Hum. Ela usou tanto a corrida internacional de São Silvestre, a nossa São Silvestre, uhum. a Maratona de Paris e a Maratona de Nova York. Ó, só ah, pra, de vo Nova York, só é. pra vocês terem uma ideia, o 20. Em 75. 1975, foram 242 concluintes da São Silvestre, 126 da maratona de Paris e 334 da maratona de Nova York. Em 85, uhum. a São Silvestre de 242 foi pra 2.000 186 a de Paris foi para 7.726 era 126 Nossa, e a de Nova York foi de 334 para 15 mil Nossa, isso em 10 anos é, é. 10 anos e disso cresceu muito mais depois, em 2005 a São Silvestre já teve 13 mil concluintes a de Paris teve 28 mil e a de Nova York 33 mil e hoje
0: a gente então e é, hoje, hoje a gente e chega aumentando os números e aumentando são silvestre para cima de 20 mil e por aí vai as nossas não só a quantidade de pessoas por prova mas a quantidade de provas a quantidade de organizadoras de provas então a gente dá um grande salto a gente vai vamos não é vamos como? vamos é, dançando para lá Aqui e para cá é né? polêmica Eu vou pegar esse é gancho que você trouxe aí Pra, quando eu digo Não só a quantidade de pessoas por prova Mas por exemplo Nós temos grandes organizadoras de prova Desde Sim. o começo da década de 90 Você tinha a Corpore né, que... Corpore foi aqui foi, em São Paulo Uma, uma associação que, 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 que organiza uhum. Que organizou bastante corridas de rua né Sim. E ela, integra... ela era meio que a, a, O personagem principal na, Nas organizações mas, hoje, por exemplo, o Corpore, você pouco ouve falar de corrida uma ou outra, né? Você, você ouve o Corpore, mas você tem a Norte, que é ativo, né? Mais uhum. conhecida como ativo, TF Sports, tem a Iguana... O mercado Roda, Aí A -com. mas é isso, tio. É, entra a demanda, você tem a, a, aquela demanda por corrida e vai ter vários... Vários atores entrando aí Sim. E aí É o um mercado mesmo, é um, se constituiu como um junto mercado Junto com o boom corrida, da né? corrida, é lógico Você vai ter o um boom de organizadores, organizadores de corrida Um boom de participantes E tudo vai Porque qual que é a lógica que, que mudou? Antes não tinha
2: essa lógica mercadológica lá 1920, 1930 uhum, é não, né? não tinha inscrição A inscrição se tinha Não era cara, era uhum, mais barata uhum. Hoje qual que é? Você vê que existe um grande aumento de pessoas que querem correr. Você constituiu o mercado. Sim. As sim. pessoas tomam a iniciativa hoje, né? Bom, sim. vamos tentar capitalizar isso daí. E é uhum. o que está sendo feito, né?
0: É, até, até tem um termo que alguns pesquisadores usam também para diferenciar isso, né? Você tem corridas convencionais, ditas corridas convencionais, e corridas fashion, Johnny. Corridas convencionais, corridas fashion. fashion. As corridas convencionais, muito dessa, por exemplo, do que a corrida da São Silvestre, o que era ela no começo, uma corrida convencional. O que que ela se tornou hoje, uma corrida fashion? E então cor... você tem e, e eles fazem também uma relação, uma correlação, explicando entre corridas... esse
2: fashion, né? É, é. é essa corrida que tem um caráter. Festivo, de uhum. show, às vezes tem algumas iniciativas para atrair o público, Isso. muitas corridas, é, tocam música, tem um pós,
0: né, pós corrida integrativo. A corrida por si só e a competitividade da corrida, ela, ela é deixa parte. de ser a, a atração principal. Sim. Ela passa a ser, muitas vezes nem acessória. Tem corridas exclusivamente tiraram totalmente já o caráter competitivo. No que era antigamente, só competitivo. Então, Sim. as corridas convencionais, elas tinham o caráter, aquela coisa do jogo que a gente falou. Quero competir, quero sempre ganhar de você. Caráter competitivo. As corridas fashion, algumas preservam isso, mas deixa de ser o principal fator da própria corrida. E a correlação que eles, uma, uma, uma relação que eles fazem, diferenciação das corridas, é que as corridas, a tendência das corridas no mundo, maratonas e o que, o que seja. Uhum. Cada vez mais você tem corredores amadores e aí entra uma um cabe uma diferenciação, porque desde lá do começo era amador, como o tio disse. Era amador, mas era um amador, vamos chamar de elite, que é o que o público entende hoje para diferenciar amador amador, amador por festivo, por participação. E o amador elite. Antes era exclusivamente esses elites que participavam. E hoje você tem um crescimento cada vez maior desses amadores por diversão e cada vez menos esse amador elite. Às vezes prova nem tendo nenhum desses elites, né? Sim.
2: Eu acho que é legal comentar isso que você falou, né? Do amador por diversão. Uhum. É... Mas ao mesmo tempo, essas pessoas... Elas competem com elas mesmas, por mais que elas, Sim. elas muitas dessas milhares de pessoas que estão começando a correr, elas querem melhorar o seu tempo, uhum. né? Só que elas não têm tempo de treinar esse tipo de fator. Mas o que? Uma das teses que, que se levanta quando questiona isso, por que esse boom da corrida, uhum. é justamente que, principalmente nos espaços urbanos, fazer outro tipo de atividade. É, mais em grupo, um esporte coletivo ou algo do gênero, se tornou muito mais Cada difícil. Cada vez mais
0: raro. Né? Cada vez é, mais
2: raro é. e mais difícil. E a gente vive uma noção muito mais individualista, né? Uhum. Os grandes clubes, eles ficaram... São, são, Não que são menos hoje, mas...
0: Pegando aqui por São Paulo, você tinha vários clubes aqui é, espalhados pela eram cidade. Eram mais abertos uhum. e
2: não existem mais tanto. Muitos campos de futebol viraram impedimentos. Comerciais, de, com empreiteiras, prédios. Sim. Então houve uma redução desse tipo de uso público do espaço, uso lúdico do espaço sem ter que cobrar. E aí vem e, com isso esse boom de pessoas vendo, canalizando, é, vamos dizer, essa sua energia competitiva uhum. é, individualmente, isoladamente, porque é mais fácil, uhum. ainda mais com a rotina complicada e atribulada nos grandes centros urbanos. E utilizando a corrida pra isso.
0: É, vou, vamos começar. A gente polêmica, tá fazendo só é, descritivo o negócio. É, vamos polêmica. começar a polemizar agora. Não polemizar, eu quero mais tentar entender, porque é muito complexo. A gente não vai sanar esse, esse assunto complexo assim, um episódio só. Mas o que eu quero pensar é pensar o seguinte. É, você falou da questão da coletividade. Ainda continua sendo, em alguns casos, um, um ambiente público com uma ação individualizada, exemplificando. Academia, você tem parques, você tem continua tendo lugares, clubes por aí, alguns fechados, aberto, alguns abertos, parques também. Sim. As pessoas poderiam correr ali. Poderia. Poderiam correr em grupo, como tem hoje as assessorias. Sim. Tá, isso é uma questão. Só que você também tem as esteiras nas academias. E a pessoa corre sozinha, cada um na sua Sim. esteira. Olha como é doido, a gente, tá, a gente fala dessa individualidade, mas... E o mercado da assessoria vem com isso também, de
2: ter uma institucionalização, uhum. é um, era um nicho de mercado, e as pessoas desejam participar, querem, gostam de participar dessas, dessas assessorias visando uhum. fazer justamente essas, essas provas de corrida, essas tantas que existem hoje.
0: Tá, né? aí outra coisa, que eu também quero levantar pra gente conversar aqui. A gente falou, a gente tava explicando que aí passa a ter cada vez menos um caráter competitivo, mas o tio trouxe a informação de que uhum. a pessoa tá competindo consigo mesma. Sim. E para além disso, quando a gente traz todo o histórico de saúde, tio, a pessoa, às vezes, ela nem corre... Pela saúde, né? Pela saúde. Mas ela vende uma ideia de que é saudável. A pessoa treina uma vez por semana. Ela compra a ideia. Mas que é se ela saudável, tirou né? a foto naquela corrida que ela fez, ela vendeu a ideia de que ela é, tem uma vida... I mean, ela I Aí mean, é, 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 a I gente vezes, vai entrar é em é assuntos. Né? Ela, vem, é ela quer
1: vender a imagem de que ela é Isso. saudável, de que ela tem uma vida Isso. ativa, na verdade. Não que ela realmente, necessariamente, pratique aquilo. Uhum. E mesmo, o que eu acho que o tio falou, da pessoa mesmo o amador, amador que vai por diversão querer competir com ela mesmo é. eu não acho que, não sei se é a maioria que acaba pensando nesse sentido mesmo, porque tem muita gente que vai participar de uma prova, de uma corrida uhum. muito mais pelo ambiente do que ela tá pensando, ah não eu quero me superar, eu não vejo muito, acho que a competição que ela vê em completar uma prova de 5, 7 ou 10k, né, nem tanto pelo tempo, mas o desafio dela, dela se superar no sentido de ela... Eu completei essa prova, mas não de ter uma melhor marca ou ter um melhor desempenho nesse sentido. Para
0: ela, o sentido é
1: completar. É Nem completar. existe a relação marca. Não, né? eu não é, vejo muito isso, pelo menos é, o que eu percebo. Como a gente disse
0: no, no do Emuro um pouco.
1: Sim, né? eu acho que o
2: legal isso, do, dele. da complexidade do mundo do, de hoje uhum. é que as coisas não vêm isoladas, né? A, a, ao mesmo tempo que a pessoa sim se propôs a esse desafio pessoal e para eu acredito que para grande maioria tem o um desafio de completar a prova de estar participando ela só tá lá porque muito, muitas pessoas só estão lá porque tem esse caráter de é legal vai ser legal uhum. vai ser um grande evento eu vou estar uhum. tá, eu vou ter uma experiência uhum. né esse negócio é de venda, ter uma experiência é a única venda, e legal é, é, a, é, a é que legal a venda por parte muito. da
0: organizadora
1: de uma experiência. para é que... vender sentimentos, uhum. né? Não Sim. vender algum produto. É, a gente
2: caráter. tá em uma, entrando num assunto aqui muito delicado, a gente não pode se aprofundar nisso aqui. Não, que a gente. Mas... Só,
0: esse programa é só pra confundir é, mesmo.
2: É, né? a, a gente, gente tá aqui pra confundir, não é pra explicar. A gente né, vai Giro? sair
0: daqui sem entender nem o que a gente falou. Exatamente. A gente já não tá entendendo o que a gente tá falando agora. Ou entendeu? seja,
2: o você vai sair mais burro depois de acabar esse programa. É, mas. <risos> Mas é, é, o que a gente está falando, na verdade, é uma questão da identidade da, das pessoas, né? Que, de certa forma, a nossa noção de identidade no mundo de hoje é muito diferente de como era uhum. pré-Segunda Guerra, por exemplo. Hoje, a, a, as mídias sociais, o aparecer para o público, uhum. o se fazer ver é muito mais presente. Sim. E essas competições, muitas vezes elas servem pra isso, não que a pessoa deliberadamente tá querendo se mostrar
0: né? não hum. é assim que, que só, funciona só, né? só, só um, um, um parênteses pra gente não dizer que a gente é um mero analisador Isento de tudo isso? Nunca. É, querido ouvinte CDF, se você quiser pode seguir a gente no Instagram, tá bom? <risos> <risos> podcast Corredores do Pundão, exatamente Exatamente. Tá é, por isso, a gente tá imerso nisso. Estamos somos nisso. Isso. Eu tiro o selfie na, na corrida que eu, que eu faço. Eu, como tio, é, é difícil. Eu, quem nega é difícil, né? O que eu tô falando assim. Eu não sou, eu não sou a pessoa que posta cara, foto todo é. dia. Mas eu, quando você vê uma foto sua correndo, quando você vê uma foto. Que alguém tirou. Pô, dá. Você fica da. Né? Nossa, que foto bonita e tal. Já vou publicar e pá. É uma coisa em que estamos imersos hoje, né? Só pra, pra também fazer uma meia-culpa, que senão o ouvinte vai achar não, que a gente não, tá. Não é isso. Tocando é. terror aqui.
2: As mídias então, né? e não somos assim. constituem se constituem como isso e a gente tá é. imerso nisso. E aí surge esses desejos de participar dessas uhum. provas, não tem problema nenhum com isso. Há pessoas que lidam melhor, há pessoas que viram, fazem disso profissão, Sim. há pessoas que têm problemas com essas questões também. Sim. Porque é uma questão muito de da relação da viver isolado. Viver em comunidade, só que de uma maneira diferente. Uhum. Porque dá essa sensação, quando você está nas redes sociais, que você está com o mundo todo, né? Sim. Mas, no concreto... Você está sozinho você publicando tá o um negócio. Você sozinho publicando o um negócio. E muitas pessoas, algumas, muitas não, né? Algumas sim têm de... problemas com isso e algumas lidam muito bem com sim. isso. Tranquilamente. E tranquilamente é. e fazem disso... Profissão até.
0: Ô, Johnny, hum. é, acho que a gente falou muita coisa já e dá, já tem, a gente já tem uma base para poder criar mais algumas polêmicas, tá? Sim, é, vamos ter as polêmicas. É, dito tudo isso, por exemplo, tem uma questão do pipoca, Johnny. Sim. Do pipoca. Você poderia explicar o que é o pipoca pra gente fazer já aproveitando o momento do telecurso? <risos> Mas, ó, tem, antes de você explicar, tem em alguns lugares chamam de pipoca, alguns lugares chamam de bandido e vários outros Bandidos, termos aí. É, bandido, é um bandido é um termo chamo...
1: mais americano, é né, que eles chamam de bandits. É, é e aí só traduzindo, traduzindo literal seria bandido. Mas o que seria isso primeiro, pra começar? Seria uma sabe? pessoa que participa de uma, de uma corrida organizada por alguma empresa e que ela não está oficialmente inscrita nessa corrida e ela acaba participando dessa corrida que se for pensar se muitas pessoas participarem como pipocas, acaba levando uma série de consequências que pode uhum. ter durante Puta a prova, a,
0: tá. prova.
1: Então vamos polemizar. a pessoa não
0: pagou a prova Isso. Então, então vamos pagou. polemizar em cima disso por quê? porque no mundo os profissionais os é, influenciadores os youtubers os podcasters e tudo que tem a ver com corrida tem muita gente que defende a ferro e fogo pipoca e tem muita gente que defende a fogo a proibição a exclusão de pipocas não tem que existir no mundo não por que que tem esses caras será aqui? que é o que jeito da
2: corrida de ter os comunistas versus os liberais viu será será
0: <risos> será que a gente retomou essa discussão então, da corrida Vini? mas o, olha só como como é como também até nisso não, é, mas bem é complexo, é complexo vamos pensar da, da, da do ponto de vista que as corridas hoje é, só pra Uma organizadora gasta muita coisa hoje, Sim.
1: É, em torno de... A gente até
0: pesquisou, né, Johnny? Um... Sim, é
1: até uma questão criminal, alguns sites citam, né, de uhum. você correr com pipoca, de você... Que, por exemplo, você tem
0: lá com uma corrida de 10k com 1.000, 1.500 participantes. Um orçamento meio que por cima daria em torno de 60 mil, 70 mil reais uhum. para a organizadora. A São Silvestre, não, a meia maratona acho que é de São Paulo, yes. só a parte da CT de interditar as ruas, as vias e tudo mais, dá 250 mil reais. Yes. Então, ou seja, a gente tá falando por parte da organizadora uma grana, é, um investimento. É uma grande bolada, hein? Uma grande bolada que ela tem que botar ali. Sim. Uhum. Claro que ela vai trabalhar aquilo, marketing e tudo mais, vem a inscrição e ela ganha uma baita de uma grana Sim. em cima inscrição, disso. Inscrição, TV... E aí as inscrições patrocínio. passam a ser cada vez mais caras com o passar do tempo, começam a oferecer cada vez mais coisas. Mais caras porque existe público, que fique porque claro. Público, que fique público, claro. claro. Não. Tem demanda. Tem demanda. Passa a oferecer cada vez mais acessórios e todas aquelas coisas. Uma experiência melhor, digamos assim. Uma né? experiência melhor, uma experiência mais próxima do que a população mundial é hoje, consumindo, contra-consumismo, é o desejo e tal. Consequentemente, você passa a excluir pessoas também deste evento, concordam? Porque a, na medida em que a inscrição vai ficando cada
2: vez mais cara, uhum. e é isso que está acontecendo, uhum. não só na corrida, né? A corrida é uma, é uma dentre tantas. Outros uhum. espetáculos, shows, uhum. mas corrida entre elas, uhum. você exclui a possibilidade de pessoas que não têm essa grana de, de correr. E acho que a gente comentou sobre isso, no, uma pitadinha disso no programa da São Silvestre, uhum. é, Antes, as corridas eram mais corridas da cidade, né? A própria cidade organizava, era um evento popular, público, né? era uma festa popular. Essa coisa festiva que a gente Isso, festa, Era festivo também, mas popular, tinha uhum. o um caráter de integração da cidade. Sim. Hoje, é mais no sentido fechado, né? Como se fosse um clube de seletos que pagam, uhum. conseguem pagar e participar. E, aí, e participar daquilo. E tem as pessoas que não vão conseguir. São modelos... Sim, mas olha só... é uma transição de modelo, Então, né?
0: eu vou deixar mais complexo o termo pipoca. Por quê? A gente deu um exemplo de uma pessoa que não tem o dinheiro e não consegue participar, por exemplo, de uma ação silvestre. Mas também é recorrente casos de pessoas com tênis de marca, Sim. o relógio da última geração e a, a, o número de peito é falsificado. Sim. Então já entra o, o outro, uma outra coisa para explicar isso. É, claro. E a pênis. malandragem. É então. Então existem, existe o termo, existe a malandragem dentro existe. do foca e existe também aquele que não, que está sendo uhum. excluído. Sim. Na questão Existe, dois, os dois tempo, Existe os dois ao mesmo tempo. Existe os dois ao mesmo tempo. As coisas não são isoladas, então, né? dito tudo isso, dessa introdução do pipoca barra bandido. E aí, o que vocês acham de pipocas em provas?
2: Quer começar, Júlio?
1: Ah, eu, eu vou... Depois, assim, eu, eu nunca parei muito pra refletir mesmo na uhum. questão do pipoca. Mas depois, lendo os argumentos de quem é contra, assim, das empresas, de que que acarreta quando tem um... Tipo, por exemplo, tem corrida que... Chega a ter 40% dos competidores são pipocas. Realmente, eu, eu entendo a parte de quem realmente paga a inscrição. e Tem, falta, falta água, pô, falta, falta as água, coisas, falta, né? A questão da segurança, realmente, uhum. eu concordo que realmente isso pode estar prejudicando realmente não só a saúde de quem paga a inscrição, mas a real, até mesmo de quem não pagou a inscrição, porque se, se uma pessoa que entra como pipoca ela passa mal acontece algo com ela, quem que é o responsável por isso? É a organização que vai ser responsável? Uhum. Ele, ele não assinou nenhum termo de responsabilidade de participar daquela corrida. Quem se inscreve assina um termo porque você tem maior de 18 anos você é responsável de estar tá participando voluntariamente. Você legalizou coisa. a coisa. Isso é uma outra coisa das é. corridas
2: atuais. Se antigamente era na raça total se você passar uhum. mal... Problema se seu, vira, digamos assim, é. se vira. Hoje, existe uma, uma responsabilização, um cuidado muito maior. Uhum. Isso tem tudo a ver com a questão do discurso da saúde atual uhum. e as responsabilizações jurídicas sobre as empresas organizadoras, né? Uhum. Que antigamente era muito menor.
0: Sim.
2: É, e aí, tio? Ó, <risos> eu acho que... A, a gente tá caminhando para um sentido que eu não, eu não acho legal, assim, é, eu gostaria de que tivessem mais corridas abertas, mais integrativas, é. eu acho que não é que, que é culpa da, das empresas, as empresas estão fazendo dela, mas eu Bem acho lógico. que cabe a um, uma, um combinado, uma cabe uma política... Uma é. política das, das instituições governamentais, das, das, de ONGs, junto com as empresas... Da preservação de, de corridas... De pensar nisso, de pensar no espaço da corrida, de pensar na integração, de pensar nisso como, como um evento cultural para a cidade, uhum. de pensar nisso como um benefício para a população, porque realmente é complicado os preços que estão sendo cobrados, mas... Eu acredito que é possível o um empenho do setor público junto uhum. com o privado de repensar esse modelo que a gente está tendendo a cada vez ter mais, uhum. quer corridas cada vez mais caras e para um público cada vez mais elitizado. Eu não sou, assim, filosoficamente contra o pipoca. Eu nunca corri uma corrida de pipoca. Uhum. Entendo o que o Johnny colocou. É... Nunca participei como um pipoca... Porque eu não fiz tantas corridas de rua assim também... Corria mais em pista... Corro mais em pista... Uhum. Mas... Eu não vejo com bons olhos... Um cara que... a pessoa que, que vai entrando à torta e à direita também... Uhum. Né? É, se desresponsabilizar também... Eu acho que a gente tem que tentar pensar no conjunto assim... Tentar propor novas...
0: Tá. Novas maneiras... É, a gente falou bastante de saúde Só que a gente não, não Também deu, não deu Uma conclusão Pelo menos do que a gente acha sobre isso o que a gente, pelo, do, do que a gente estudou Qual é a nossa conclusão uhum. em relação a isso Porque a gente diz Lá no começo ah, Tem os ratinhos que foram, fizeram um teste Com os ratinhos Os ratinhos que se exercitavam Eram mais magros do que os ratinhos Que não se exercitavam Logo a conclusão é que Esquece a parte da alimentação industrializada. Logo é que exercício emagrece. É, essa é a conclusão daquela, daquela, daquela pesquisa. E aí, né? o que, que a gente conclui por agora? O que que, que, que Balu, por exemplo, <risos> diria disso? Balu já diz alguma já
2: coisa. Diz, né? diz já diz, Balu já diz. que não né? emagrece, né? É, da corrida não necessariamente emagrece. É muito mais a alimentação. Exato. É né? uma alimentação... Balanceada, sem
0: tantos carboidratos, né? E isso estaria, por exemplo, na cabeça do, do, do público em geral hoje, assim? Não, né? Eu Acho que, digo, não. que pelo não. menos. Não. Se você perguntar magra. pra 10. Vai a, gente no,
2: a gente vive no mundo né, que as, as informações elas são muito. são muitos núcleos de informação. Uhum. Às vezes certas pessoas, certos grupos constituem um grupo que gosta de uma certa. Filosofia de alimentação, uma filosofia, uhum. acompanha certas pessoas no Instagram, acompanha certos cientistas, acompanha... Tem, tem muita coisa, né? Tem uhum. muita coisa hoje no mundo pra você acompanhar, completamente contraditória. Uhum. E eu acho que é uma característica do nosso mundo, não só na corrida e quanto à saúde, mas... A gente não sabe se o que é verdade hoje, daqui a cinco minutos, vai ser considerado... Continuar Sim. sendo verdade,
0: né? Não, eu, eu fico pensando como... Deve ter, por exemplo, um ouvinte pensando assim agora. Não, calma aí. Eu tava acima do peso, eu passei a ah. frequentar a academia todos os dias e corria meia hora na esteira. Eu perdi peso. Como é que agora você vai chegar e vai falar que Sim. exercício não, não, não emagrece? E aí é uma deixa pra um outro cada... para um episódio só pra isso, né baluzão vai ter que vir pra pra explicar o porquê
2: cada corpo é um corpo Exato, cada né? alimento que você consome é um alimento é complexo o, o mesmo próprio,
0: o a, a, a sua própria atitude só pra dar um, um, um uma pitada, a própria sua atitude em ir pra academia não, não vem por si só ali, né, daquele jeito, ah, vou pra academia correr pra emagrecer isso vem junto com você já se alimentar de um jeito diferente e aí eu acho que o, o combinado... Já pensaram numa
2: isso... prova que você isso. vai fazer porque os seus amigos estão indo e hum. aí você viu uma postagem no Facebook ou no Instagram e que aí, você achou não, legal. O eu digo assim,
0: o seu emagrecimento não vem estritamente da esteira que você está fazendo e antes você não fazia. Mas por parte do hábito que você mudou também ao longo do, do, do seu dia a dia. Né? Somos um ser
2: integral né Vili? Exatamente, exatamente não que nem o arroz integral a gente
0: <risos> tá. é, beleza quer quer botar não, alguma coisa por enquanto gente? não senão enquanto isso eu vou trazendo mais questões aqui para gente Pode tá? trazer. ainda Aí, filho. ainda baseando bem assim na, na, na tese da, da Marta da Lari é, tem outras questões ela levanta muitas coisas tio Sim. a base dela a base dela é sobre identidade e globalização que tudo dessa salada que a gente tá falando tem como base isso. É, e isso ela é o vai que, que a gente ela. tá
2: falando é o fenômeno do Brasil. Dos Estados Unidos. É o fenômeno mundial. mundial. A corrida virou um modelo uhum. de modo de vida e se relacionar com ela mundial, assim como muitos outros fatores da nossa
0: vida, né? Uhum. <risos> e aí traz, traz as questões do que a gente tá falando. Individualismo, é, você disse sobre o discurso científico sobre, sobre a saúde, e isso é o que vai dar aquele porque vai ser a, o combustível para o, pro o boom, combustível né? para o da corrida é. a influência das mídias sociais muito mais recente sim dois mil, mais pra frente, recente, né? dois mil para frente dois mil para cá mas é, reforça essa coisa muito mais do, da subjetividade mais psicológico mais né? é, de é. se sentir parte de um
2: grupo né tem, tem essa questão de que o, o sujeito, há né, o discurso entre os sociólogos hum. De que o sujeito moderno é um sujeito que vive muito isolado uhum. né, Nos grandes centros urbanos a Realiza muitas tarefas Mas não existe aquele ambiente comunitário uhum. né? E as mídias sociais seriam
0: a possibilidade de reviver Essa coisa. Esse ambiente comunitário tá. né? Mais um agora que eu adiciono então A gente falou do boom da corrida Tem o boom também de um gênero dentro disso. Que, por exemplo, o crescimento explosivo da participação das mulheres na corrida. Já falamos disso, né? Que daqui a alguns anos vai acabar os homens na corrida, é, né, Vai acabar, nenhum. Mais... <risos> claro, a premissa é de que antes elas eram barradas, como a gente contou em várias histórias, só por, esse, por isso por si só já é um motivo uhum. de naturalmente aumentarem, okay. mas tem aumentado muito. Sim. E aí tem alguma coisa pra embasar isso? Não, justamente... Foi no período do discurso científico
2: que se ratificou, né, década de 60, 70, uhum. que como assim mulher não, não pode correr, era uma questão muito mais cultural de um, de um preconceito, que se achava que mulher ia passar mal, não ia aguentar, mas a própria ciência mostrou que isso não, não tinha embasamento uhum. nenhum, e junto com esse discurso veio movimentos sociais, isso, movimentos de é... libertação... E aí sim, junto com isso, as mulheres se integrando no mundo moderno, se integrando no mundo do trabalho, elas querem ser integradas no mundo como um todo, justíssimo. Uhum. E tá aí agora o boom de mulheres, daqui a pouco vai ter mais mulher da corrida. Algumas, uhum. eu acho que, algumas são exclusivas para mulheres, são né, São várias. Coisas. E como já dissemos,
0: daqui a pouco vai acabar os homens da
1: corrida <risos> se continuar nesse ritmo. Aí. Adicionalmente, acho que, o que ajuda ainda também é a ideia de que o pessoal fala que correr emagrece, né?
0: Então, é o, que, é o que a gente tava botando, de, de vários termos, várias coisas juntas e todas se Sim. juntando num outro propósito. O é, que mais, Tio, que você pode dizer aí? Eu acho que a salada ficou bem boa, viu? Nossa, velho. Dá para gente
2: a, ideia, a vida é, aqui, vai mas... falar.
0: A ideia era introduzir, porque eu acho que isso vai ter que ser depois segmentado para a gente falar especificamente de coisas, né? Por Sim. exemplo, isso... É um chamariz, esse episódio é um chamariz pra gente convidar Danilo Balu pra falar de nutrição <risos> e corrida, tá? Então já fica o convite mais uma vez para Danilo Históricos Balu. Histórico mudanças...
2: Né, da nutrição Sim. ao longo da história, é. de acordo com a evolução Sim, do da mundo globalizado,
0: né? Bom, provavelmente ele tá ouvindo e já vai cornetar gente Nossa. de um monte de coisa, né? Nossa, ele ter arte... falado besteira para Só pra que, caramba, que aí, ele vai essa é a artimanha, tio. Porque agora a gente vai usar tudo isso vai, "Ah, tá errado. Ah, falamos errado." Vem a quem então. Ah, errado. Então vai agora é você que vai falar tudo lá. <risos> certo? Certo. É... Beleza, então. Nada, nada mais a colocar, Johnny? Foi denso hoje, hoje foi hein, dentro. Foi denso. Nossa tá senhora, tá Tô fervendo. com dor de cabeça, velho. Eu achei que o Johnny não fosse falar uma palavra <risos> hoje. Ele falou algumas.
1: Falei, falei bastante. Eu acho, acho que tá foi umas
0: 15. É, 20 não, tá, vai, tá, tá tranquilo <risos> É isso então, agradeço a presença dos dois aqui Opa, Opa tamo aí. Sempre aí? Sempre aí O, o outro... podcast Corredores do Fudô também é cultura viu? Também é cultura, às vezes a gente cria uns Sabe que só faz assim, piada só... De filosofia, é, né? Não, claro que não Fala. É, Levantamos muitas polêmicas No programa de hoje, então e faltou algumas, Eu quero aí. fazer um pedido especial Pra hum. você, querido ouvinte Querida ouvinte CDF para vocês mandarem e-mail contando o que vocês acham sobre isso ou sobre alguma das polêmicas que a gente levantou no programa de hoje, tá? Manda lá no podcast corredoresdofundão, gmail.com. E aí, quem sabe o, o, o que mais tiver Ressoando citação aí, é, lá de, no, no e-mail, a gente faz um específico. Beleza? Boa. Vou ter cornetada pra caramba, Nossa, Como sempre, né? Nossa, esse eu, programa eu, vai ser eu, especial. Tem que ficar filtrando muito. lá várias, entendeu? Ah. Mas eu, um dia eu vou fazer especial só cornetado. de cornetadas pra você. Tá? Muito, bom? <risos> muito obrigado, filho, Eu vou eu adorar esse programa. <risos> então é isso, eu agradeço você, ouvinte CDF, onde quer que você tenha ouvido. Se você gosta deste programa, eu peço para vocês ajudarem a gente, se puderem, é claro, no padrim.com.br barra corredores do fundão, tá bom? Se você ainda não segue a gente no Instagram, siga-nos através do arroba podcast corredores do fundão. Beleza? É isso. Chega de filosofia por hoje. Valeu e... Eu tenho aula de filosofia ainda, vi. Ih, e... vai pra aula. Valeu e tchau!